0: Audioartikel Glücksspielsucht in Corona-Zeiten, 8000 Euro in einer Nacht verzockt. Für manche Glücksspielsüchtige war Corona zunächst ein Segen, weil die Spielotheken schlossen. Viele andere fallen umso tiefer und verlieren Online-Geld, das sie nicht haben. Einblicke in ein Problemfeld. Von Julian Butjan Rund eine halbe Million Menschen pflegen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZGA, zufolge hierzulande einen problematischen bis krankhaften Umgang mit Glücksspiel. Ihnen wurde mit Beginn des Corona-Lockdowns Mitte März von jetzt auf gleich der Boden unter den Füßen weggezogen. Alle Wettbüros und Spielhallen mussten zumachen. Für die einen war es ein Segen, weil der soziale Bezugspunkt weggebrochen ist und sie gemerkt haben, eigentlich brauche ich das gar nicht. Viele andere aber wussten nichts mehr mit sich anzufangen und sind auf die Online-Casinos ausgewichen, sagt Ilona Füchtenschnieder, Leiterin der NRW-Koordinierungsstelle Glücksspielsucht. Es gebe einen bestimmten Typ Spieler, der die Spielhalle als sein zweites Wohnzimmer betrachte, sich dort aufgehoben fühle, sagt ihr Kollege Arne Rüger. Nicht jeder findet einen Reiz an Online-Casinos. Eine Spielerin berichtete, die Zeit des Lockdowns als Befreiung empfunden zu haben, weil sie ohne inneren Kampf an den Spielhallen vorbeigehen konnte. Viele andere, die über Chat- oder Telefonhilfe bei Beraterin Verena Küpperbusch suchen, klagen dagegen, nun noch unkontrollierter zu spielen als zuvor. Der Gang in die Spielhalle oder das Wettbüro sei noch mit Aufwand verbunden gewesen und es habe eine Art Kontrolle gegeben. Die Online-Casinos hingegen sind jederzeit über das Smartphone zugänglich. Viele sagen mir, jetzt bin ich total verloren. Zahlreiche Sportfans, die sonst auf den Ausgang von Spielen getippt haben, sind ebenfalls zu den Online-Casinos abgewandert. Denn der Sportwettenmarkt ist an reale Wettkämpfe gekoppelt und die wurden weltweit abgesagt. Zwar entdeckten einige Spieler virtuelle Hunderennen oder Partien der Fußballliga in Belarus für sich, viele andere aber tauchten mit nur wenigen Klicks in die Welt von Blackjack und blinkenden Spielautomatsimulationen ab. Fast alle Anbieter haben mittlerweile angeschlossene Online-Casinos. Häufig ist das Spielen mit dem gleichen Konto und Guthaben möglich. Besonders die Menschen, die spielten, um eine Leere in ihrem Innern zu füllen und gegen Einsamkeit ankämpften, hätten in den vergangenen Monaten gelitten, sagt Katrin Wanninger, die bei der Landesstelle in Prävention und Beratung tätig ist. Es wurden relativ schnell hohe Summen verspielt, weil das Geldausgeben mit abstrakten Zahlen auf einem Bildschirm funktioniert und weil viele Finanzdienstleister wie PayPal es möglich machen, mit Geld zu spielen, das der Spieler gar nicht besitzt. Neulich rief ein Student an, der hatte in einer Nacht 8.000 Euro verzockt, aber nur 300 Euro auf dem Konto, erzählt Füchtenschnieder. Die Einzahlung von Guthaben wird in der Regel in Echtzeit ausgeführt. Die Auszahlung dauert viele Stunden. Wartezeit, in der sich viele Spieler verleiten lassen und ihren Gewinn erneut einsetzen. Darauf spekulieren die Anbieter, sind sich die Suchtberater sicher. Sollen Willkommensboni ausgezahlt werden, müssen sie um ein Vielfaches potenziert werden. Häufig sind es die Angehörigen, die Hilfe suchen. Einen Tag nach dem Lockdown meldete sich bei der Beratungsstelle eine Frau, völlig aufgelöst. Ihr Mann sei sofort in die wiedereröffneten Spielhallen gelaufen und habe das Monatsgehalt verspielt. Glücksspielsüchtige sind im Gegensatz zu Alkoholikern nicht auf der Straße zu erkennen. Man sieht ihnen nicht an, dass sie alles verloren haben. Aber es ist die Sucht mit der höchsten Suizidrate, sagt Köperbusch. Einer Studie der Universität Montreal zufolge machen Spielsüchtige 5% der weltweiten Suizide aus. Der Weg aus der Sucht sei steinig, erklärt Rüger. Mit der Zeit verlieren Spieler die Fähigkeit, ihre Emotionen zu regulieren, können nicht mit Belastungen in Beruf und Beziehung umgehen. Während der Corona-Zeit hat die Landeskoordinierungsstelle ihre Hilfsangebote ausgeweitet, Themen und Gruppenchats eingerichtet, in der sich Leidende austauschen und gegenseitig bestärken können. Schließlich durften sich auch die Selbsthilfegruppen nicht mehr treffen. 60 Prozent der Umsätze der Glücksspielindustrie stammen von Menschen, die problematisch spielen. Das ist ein Geschäft mit kranken Menschen, sagt Füchtenschnieder. Die Auswirkungen müssten viel breiter diskutiert werden. Stattdessen gelinge es der Industrie, durch Werbung Glücksspiel gesellschaftlich zu etablieren und normalisieren. Das Unternehmen Wunderino investiert allein 15 Millionen Euro pro Monat in Fernsehwerbung. Und dabei ist Online-Glücksspiel illegal, sagt füchten Einzig Schleswig-Holstein bildet eine Ausnahme, weshalb TV-Werbung entsprechend gekennzeichnet ist. Aufgrund eines rechtlichen Graubereichs kann aber jeder Bürger ohne technische Hürden auf die Angebote zugreifen. Die Anbieter haben sich aus unserer Sicht einen Platz angeeignet, der ihnen nicht gebührt. Rüger erzählt von Treffen zwischen Lobbyvertretern und Politikern in Düsseldorf und Ständen bei Parteitagen. Fast drei Milliarden Euro Steuern nimmt der deutsche Staat pro Jahr durch Glücksspiel ein. Die Glücksspielindustrie kann sich teure Kampagnen mit Fußballidolen leisten. Oliver Kahn oder Lukas Podolski werben für Sportwetten, Bastian Schweinsteiger für Spielautomaten. Das macht es uns schwer, schon die Kinder kriegen Normalität verkauft, sagt fürchten Bei ihr und ihrem Team sind die Mittel begrenzt, obwohl sie vom Gesundheitsministerium gefördert werden. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, ein Ungleichgewicht, sagt sie. Die Anbieter müssten politisch verpflichtet werden, mehr Geld in die Prävention zu investieren. Stattdessen werde mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag zum neuen Jahr Glücksspiel im Internet vollständig legalisiert, unter Auflagen. Denn Einzahlungen sollen dann auf 1000 Euro limitiert werden und ein automatisiertes Frühwarnsystem suchtkranke Spieler identifizieren. Die Einhaltung überwacht künftig eine zentrale Glücksspielbehörde. Ein Artikel von Julian Butjan erschienen in der Rheinischen Post am 31. August 2020 und bei RP online. RP Audioartikel Ein Angebot von RP+.